0: Olá, eu sou o Estranho.
1: Eu sou o Judeu Ateu. Eu sou o Leonardo Souza.
0: E este é o Mangal Quadrado. <música> pois bem, Judeu Ateu Leonardo, estamos aqui para mais um Mangal Quadrado. Fez a pausa para o Judeu fazer o comentário dele, ah, desculpa,
2: estamos sim, é. estamos sim, no episódio 186, se eu não me
0: engano. Isso, Isso mesmo. Podcast semanal sobre mangás, dessa vez vamos falar sobre alguma coisa um pouco mais ampla e abstrata, como é um clássico desse podcast. O um episódio da...
2: clássico do Mangá ao Quadrado.
0: O assunto da vez é, como diz o título, originalidade, essa uhum. palavrinha que ela é utilizada quando se quer falar bem ou mal de alguma determinada obra. Ele é um ca- é. acaba sendo um caminho muito fácil de se argumentar e eu acho que talvez seja uma discussão um pouco mais complexa do que normalmente faz parecer. Como, como? Primeiro de tudo, vamos começar pelo começo. né Originalidade, Judeu. O que, que é algo ser original, original?
2: Eu acho que pensando o que me veio primeiro na cabeça é alguma coisa que alguém fez primeiro. Né? Se você é primeiro a fazer qualquer coisa, você é original Nesse negócio, né? Algo que ninguém fez antes é algo original, ou não. É que vem
1: de origem. Né? Algo que deu origem a algo. Sim. Daí que vem a palavra.
0: O que já é. Já dá para discutir Aí um que pouco tá da. A pergunta. É, dá pra discutir um é. pouco da etimologia, porque, por exemplo, original, no contexto de criação, né? Você. Sei lá, ou qualquer coisa. Né, foi o primeiro cara a ir na lua. A pessoa original a ir na lua. Eu sou a pessoa. O originalmente fui eu que inventei o pão. Sei lá. Isso é uma coisa um pouco mais. <risos> Direta, né? Você construiu aquilo sozinho. No caso da arte, na maioria das vezes, qualquer obra original, nesse sentido da palavra, né? Porque ninguém nunca fez um outro Black Clover, sabe? (risos) Black Clover, só aquele cara que fez, daquele jeito. Na arte, normalmente, a gente acaba usando uma definição um pouco diferente disso, né? A gente pega, na verdade, elementos daquele contexto artístico, no nosso caso aqui dos mangás, então, elementos narrativos, clichês tipos de personagem, tipos de trama, tipo de arte tipo de arcos de acontecimento a gente pega vários elementos diversos da arte e compara para ver se aquilo, aquela característica específica, ela é algo que a pessoa está criando, por assim dizer, ou se hum. ela está copiando, sendo influenciada por alguma outra obra.
2: É. Na real, até voltando um pouco, mesmo na arte, mesmo pegando esse conceito bem objetivo que é o autor original de X obra, nem, às vezes nem isso é tão óbvio quanto parece, né? É porque em mangás a gente tem a ideia de que os autores é, têm maior liberdade autoral sobre o direito de suas obras, né, mas você pensar a qual autor original do Batman. Existe um, mas tipo, várias pessoas escreveram Batman depois, né? Sim. Ou mesmo, sei lá, ou mesmo nos mangás, qual é o autor original de Cavaleiros do Zodíaco? Tem um, né? Mas outras pessoas pegaram a obra, né? Sim. Então, mesmo isso é, é um conceito não tão óbvio quanto parece, talvez.
0: Normalmente, quando a gente pega definido isso, né? Então, sobre mais ou menos o que a gente quer dizer com, com originalidade, sem, sem ficar filosofando muito em cima do conceito da palavra. Mas é. normalmente quando a gente usa esse adjetivo em uma obra é que a gente tá justamente tão pegando esses pequenos elementos e, e vendo, ah, isso aqui, ó esse tipo de narrativa, eu nunca vi sendo feito, esse tipo de construção de personagem, esse tipo de arte esse tipo de quadrinização, eu nunca vi acontecer esse cara, essa obra original nesse aspecto
2: é, Sim, porque eu acho que a pergunta é, tipo, essa obra original? É claro que é, né? Mas, tipo, essa obra é original, é a grande pergunta, né? <risos> tipo,
1: ela é verdadeiramente <risos> única, né? É, eu acho que a gente trata mais de nível de Originalidade, assim. Porque tudo é original. Então, a gente, tipo, quão original isso é e quão ele tem de genérico, quanto ele tem de outras coisas e quanto ele tem só seu, sabe? Só próprio. Porque tirando o caso de plágio, qualquer obra, obviamente,
2: é única, né? Sim. Cara, ninguém fez. Duas obras separadamente, completamente iguais, né? Sim. Não não existe essa coincidência no mundo. Mas o quão baseado em influências uma obra é que tá a grande pergunta, né?
0: Talvez. É, e eu acho que que, talvez a primeira pergunta disso tudo é: a gente usa esse adjetivo positivamente, normalmente. Originalidade ou usa falta de originalidade com uma crítica? Estaria isso certo? Essa visão?
2: É originalidade algo intrinsecamente bom? Não, com certeza não, Não, né? Não, né? Acho que essa é a pergunta mais fácil, talvez, né? Porque, <risos>
1: <risos> tipo, a gente aqui agora consegue pensar
2: numa história completamente original e completamente estúpida,
1: né? Sim, Sim. é porque é uma característica, não é uma qualidade. Uhum.
0: Exato, exato. Então por que será que a gente... Procura tanto a originalidade como algo positivo da obra, né? Porque é é difícil, na verdade, usar muita originalidade como ponto positivo. Normalmente usa-se como ponto negativo a ausência dela, né? Ponto positivo acontece às vezes, sabe? Tipo, ah, eu nunca vi esse tipo de quadrinização, então eu gosto dessa obra por causa disso. Mas normalmente é o contrário. Eu já vi isso acontecer, eu já vi essa arte desse jeito, eu já vi esses personagens desse mesmo tipo de construção, e por isso... Não é tão boa essa obra. Vocês acham que está certa essa afirmação?
1: Não também, eu acho. É porque a gente... Na minha cabeça também eu devo estar errado, porque eu penso que faz sentido o argumento de isso não é original, por isso é ruim, mas não faz o menor sentido dizer isso é original, por isso é bom. Mas se um faz sentido, o outro também deveria fazer, eu acho.
0: Não, não,
2: não, talvez não. Talvez um complementa o outro na minha cabeça, né? Talvez justamente pela falta de originalidade na maioria das histórias, né, é que a gente fica surpreso quando tem algo diferente, né? A, a quantidade exaustiva da falta de originalidade. É, mas bom, isso aí não responde ao problema intrínseco,
1: né? De que se algo é bom, o outro deveria ser ruim, né? Sim.
2: É uma boa pergunta,
1: cara. Eu não parei pra pensar tanto nisso, não. É, Talvez, talvez porque todas as obras sejam originais, então, tipo, é o mínimo que isso tem que ser original. Porque esse é o, esse é o parece que existe, parece, parece que as pessoas criam arte. que elas querem criar uma coisa própria, uma coisa sua, senão não faria sentido, né? Seria um produto genérico completamente então o mínimo que tem que ser é original se tu não é original já é tipo menos 10 pontos, sabe? e também talvez seja realmente só uma falsa dicotomia
2: as coisas podem ser ruins por não serem originais e isso não quer dizer que só porque você é original você é bom essa correlação não funciona assim simples pra mim talvez, né? (risos) como é que eu vou explicar isso agora? (risos) quem sabe alguém me ajuda aí
0: (risos) na verdade o que eu consigo pensar é o seguinte, a gente consegue atribuir originalidade como uma característica que intrinsecamente é é meio que obrigatória, não não necessariamente tão positiva, mas ela ela dá tipo, supondo, uns dois pontinhos positivos, e a ausência de originalidade extrema em muitos aspectos, tira uns dez pontos, sabe? Ser original ele é bom, mas não é tudo isso e você não ser original é muito ruim sabe? É, parece é. que parece que os pesos são diferentes pros dois extremos da balança. Exato. Eu, vou,
1: eu vou tentar aqui uma metáfora maluca que eu não pensei muito a respeito, mas vou tentar agora. Talvez por a originalidade ser uma das primeiras coisas que tu tem que ter quando tu vai criar uma obra, tu pensar uma coisa que ninguém pensou, ou que ninguém pensou não, mas tipo uma coisa nova, minimamente nova. Isso é como se fosse um pilar base da tua história. E aí tipo, tu não entra num lugar de, nossa, que pilar interessante. Só que se não tiver o pilar, o teto cai na tua cabeça, entendeu? Uhum. É, uhum. não, não, não sei, sei se, se ele chega a ser. Assim.
0: É, eu não sei. É, sim, faz sentido. Eu não sei se chega a ser o pilar, né? Ele pode estar um pouquinho torto, é vai cair na cabeça. Cair na cabeça seria ser um desastre. Mas eu acho que não chega a ser um desastre, né? A ausência de originalidade, talvez. Não sei, é um outro aspecto pra gente
2: discutir. Sim. Mas já, a, gente, a gente tá falando aqui bastante, tipo, de que originalidade é algo obrigatório, né? E talvez até esse próprio conceito de originalidade. Eu pensei nisso um pouco. Talvez o próprio conceito de originalidade é um conceito meio que falso, né? Porque pensando agora de volta no que é original, talvez nenhum aspecto de nenhuma obra seja original, né? Principalmente quando a gente pensa hum. em arte, a gente pensa que é uma, uma sequência de pessoas inspirando a outras, né? Sim. A gente provavelmente não vai achar nenhuma obra que tem nenhum conceito completamente original. O que vocês acham disso? em hum. correlação a gente pensar que originalidade é uma obrigatari- obrigatoriedade?
0: Eu acho que é... que Essa talvez seja a verdade mais triste... Mais real... Que é justamente... Nada é original... Na arte... Talvez seja um pouco inocente... Eu não vou dizer pra todas as artes... Mas é difícil... É é inocente você afirmar que alguma coisa... Que você viu em um mangá... Em um quadrinho... Nunca foi feito... Não dá... Não dá pra você afirmar isso... Primeiro porque... Um... Não é verificável... Você tem que ler todos os quadrinhos... Já produzidos na história da humanidade... Pra você saber se aquilo não foi feito... E dois... É muito pouco provável sabe? Pode ser uhum. que em algum assim, pensando pro historicamente, em algum momento, foi uma novidade, sabe? O quadrinho em um momento foi uma novidade. Só que é aquela coisa que você sempre que vai indo muito pra trás, sempre você acha alguma coisa que a, a, aquela, aquele conceito se originou. Então, por exemplo, ah, uma quadrinização de eh, linhas de ação, no, no, aquelas linhas pra indicar movimento. Pô, um cara um dia inventou isso. É, mas o cara que inventou isso, ele pode ter se baseado numa outra obra que usava algo parecido, mas não era isso ainda, e o cara que fez isso antes, ele baseou no outro cara que fez algo um pouco parecido, mas também não era isso, sabe? No máximo a novidade, ela nada mais é do que uma pequena mudança de algo que já existia
1: Mas mas será que não não é isso a originalidade? Exatamente esse remix, essa junção de algo que já existe com algo novo, e aí tu cria um, um remix original
2: não, não, mas o problema pra mim é esse algo novo. O que, que é esse algo novo?
1: Então, é a junção que... de duas coisas, é um mais um é dois.
0: É, eu acho que é isso, novo. essa palavra que o Leonardo usou é uma palavra muito correta, que é o remix. Se você for parar pra pensar, fazendo uma analogia aqui com a área de aplicativos de forma geral sabe, hoje em dia surgem vários tipos de startups que fazem aplicativos de várias coisas. Nenhuma no fundo, no fundo, é uma ideia 100% original, sabe? O Uber não é uma ideia 100% original. Ele é a junção de ideias. Sabe, a ideia de você de alguém cobrar por transporte... A ideia de alguém usar o um aplicativo para o transporte... A ideia de ser uma pessoa de fora... Sei lá, que não é taxista... Sabe? Todos os tipos de aplicativos que hoje existem... Nada mais é do que... Ou junções de conceitos externos em uma forma uhum. de aplicativo ou justão de aplicativos diversos ou lógicas de aplicativos em um aplicativo só não tem nada que alguém um dia chegou e falou assim, olha, eu fiz alguma coisa aqui que você nunca viu antes, nada, nada desse... esse conceito é totalmente novo porque não faz sentido, se você criou alguma coisa que é totalmente nova, significa que ninguém nunca precisou daquilo ou cogitou aquela possibilidade no passado, sabe é? uhum. concordo,
1: não, não. concordo. Mas eu, eu, eu sempre discordei um pouco dessa afirmação de que ah, hoje em dia não tem como ter ideias novas, todas as ideias novas já Alguém já teve. Porque eu achava que é, é matematicamente impossível que, tipo, não tenha um ponto zero, sabe? Não tenha não, alguém é. que algum dia no mundo teve uma ideia sim. original completamente. Mas, só que isso que tu tá falando de tudo ser um remix, talvez quebre um pouco isso, porque talvez a coisa nova fosse a junção de uma coisa velha com uma outra coisa velha e é. aí gerou uma coisa nova.
0: Exato. É. Se é... sim. Exato. Não. Você já jogou o joguinho de de celular Doodle Doodle God Que você tem terra, fogo, água e ar e aí você vai juntando isso E aí você faz casa, sabe, no final Só de fazer o um mix desses elementos né? É um jogo bem divertido de, de brincar sabe, Você mexe a água com a, com a terra Vira lama Aí a lama com o fogo vira barro Barro com não sei o que Aí você vai juntando umas coisas na outra E uma hora você chega na casa É exatamente isso com qualquer conceito artístico Ou de aplicativo que eu uso de exemplo uhum, Em algum momento uhum. saiu de alguma coisa primordial Só que essa coisa primordial Ela é tão abstrata distante. E, e distante Tipo dos homens
2: da caverna, sabe? Vem de bar, sabe?
0: Pois é, Sim.
2: Eu concordo, eu acho que a, o erro, talvez, quando a gente pensa em original, é pensar que tem essa pureza em uma ideia única, né? Ah, essa ideia aqui é especialmente ninguém nunca pensou antes. Mas a verdade é isso aí, cara, são permutações de ideia. essa, essa esse, é o, esse é o conceito que eu tenho na minha cabeça, sabe? Talvez realmente não existia uma ideia única original que alguém já pensou, mas sei lá, se, se tiver quatro ideias únicas no mundo, permutações que você consegue fazer com isso são, tipo, infinitas, sabe? Você vai Juntando uma com a outra e o que juntou você faz mais uma coisa, sabe? É é o remix e juntando várias ideias é que você cria algo novo, sabe? Desde as coisas mais simples, sabe? Tipo, o autor de Haikyuu, ele não inventou o vôlei e ele não inventou o mangá de esporte. Mas ele, tipo, ouviu essas duas ideias que existem e juntou em algo que não tinha antes. Tinha mangá de vôlei antes, mas, tipo, não dessa forma,
1: né? É, eu até queria voltar nesse assunto depois, me lembrem. Mas eu só queria falar que o Estranho falou que talvez seja um pouco triste isso. E parece um pouco triste, realmente, que não tem ideias novas. Mas talvez não seja. Talvez ser original, esse remix é original. A gente pensa, sei lá, a gente fica pensando como ser humano. "Ah, qual é a origem da vida? E, no fim das contas, a origem da vida é a origem da nossa vida, que não é a primeira vida que existiu, mas, tipo, tem um nível de originalidade nisso, porque é uma coisa nova de qualquer forma, né?
0: Você é um floquinho de neve especial.
1: Somos todos.
0: <risos> Eu não acho triste, não, cara. Eu acho que é... o, o problema é
2: justamente a gente idealizar essa pureza nas coisas, sim, né? Sim, sim. Não existe, não existe ideia original, sabe? Quadrinhos, não inventou a arte, os quadrinhos, não inventaram a arte, sabe? A história da arte vem muito antes dos quadrinhos, os quadrinhos não inventaram provavelmente sim. nem os quadrinhos, sabe? Já existia a Charles antes, Qualquer conceito, qualquer ideia da arte tipo, e da vida mesmo, você consegue aos poucos traçando alguma origem que vai cair, que é, sei lá, nos Homens das Cavernas é. mesmo.
0: É, e não só isso, né? O próprio quadrinho ele é uma mídia que ele já é uma mídia meio híbrida, por assim dizer, né? Hum. E, ele, é? ele, ele presta muito de outras mídias. Então é muito possível que outras mídias já tenham feito isso. Então, por exemplo, tem a parte narrativa, textual já existia livro antes, o livro já existia a fala antes, sabe? Existia a história contada boca a boca. Então, uma coisa puxou da outra, né? Não, não, nunca nada é 100% original. Eu falei que é triste, mas é triste no sentido de você pensar, Pô, eu nunca vou conseguir inventar algo do zero. Mas isso não, não de fato não é triste, porque não tem o que fazer, já fizeram. O que você pode fazer é, é pensar no que você pode agregar, que tipo de permutação que o judeu su- sugeriu, que tipo de remix dá pra se fazer pra você ter alguma coisa que aquilo aquela junção, aquela combinação de ideias existentes é nova, ou talvez nem seja nova mas é a sua combinação feita do seu jeito e que pra muita gente pode ser uma combinação nova por
1: exemplo. Talvez única seja uma palavra melhor
0: é, única.
1: É, e, e acho importante dizer que não é porque a gente tá dizendo que não existe nada puramente original que tu pode ser preguiçoso quando vai ter as suas ideias, né? Tipo, ah, t- tanto faz <risos> Todo mundo já teve todas as ideias, então eu posso colocar essa coisa super genérica aqui. É, Ou então exatamente. defender uma obra super genérica só porque ah, nada é original, então tudo bem, Fairy Tail ser essa bosta. É,
0: por exemplo, esse Black Clover que a gente citou, o Fairy Tail, são histórias que não tem originalidade ali, né? E, e aí você fala, ah, mas nada é original, não. Nada é original mesmo, mas isso, desse jeito que está aqui, ele não está essa combinação já foi feita, sabe? Nada é original 100%, mas as combinações variam. Essa combinação não variou, essa combinação é uma combinação que eu já vi antes, e na verdade isso é até um aspecto que eu queria trazer para discutir que esse conceito de originalidade do jeito que a gente tá falando, ele tem esse aspecto objetivo que a gente tá citando da mídia como um todo, mas ele também é um aspecto bem subjetivo, né, o que é original para mim pode ser original para ah, é, outra pessoa sim. por exemplo, hoje se eu for pegar um shoujo relativamente genérico para mim, não vai ser genérico Vai ser uma ideia Exato. relativamente original. Porque eu não tenho uma vivência tão grande. Tá que eu não tenho vivência grande e eu, eu já vi várias coisas que não eram originais. <risa>
2: é, é. Só, só por conceito que se absorve, né? É. Uhum. Mas uhum.
0: ainda assim é um conceito que acaba sendo um pouco subjetivo, né? Também. Aí talve- talvez exista o nível da do, do, originalidade pra mídia, a originalidade... Pessoal, para o público geral e a originalidade pessoal, que são níveis diferentes, né? Para mídia, provavelmente o Haikyu que você tá vendo, provavelmente existe já, já existiu em algum outro lugar, em algum mangá que talvez ninguém nunca tenha lido, mas provavelmente já existiu, então para mídia não é novo mas pro público é novo, e para você também, por
2: exemplo. Pessoalmente, né? Outro você. dia, desse eu não lembro qual podcast a gente tava comentando aí, sobre a leitura dos mangachones, a ordem que você lê eles, na época os grandes três, Naruto, Bleach e One Piece, pode, tipo, afetar o, o como você gosta de cada um, né? Então muitas pessoas que aconteceram leram Naruto, Bleach e por último One Piece, né? E como em certos aspectos são obras com conceitos parecidos, né? Não muito, mas vamos fingir que sim. Quando chegavam no último, que o One Piece não tinha muita mais paciência, não parecia uma ideia mais tão original assim, né? E por outro lado várias pessoas que leram o Naruto One Piece e por último o Bleach, não conseguiam aguentar mais Bleach, porque, de novo, né? Não parecia uma ideia mais tão original, né? É. Mas o original deles, originalmente provavelmente não era nenhum desses três, né? É.
0: Um um outro exemplo mais Nostálgico, mais pra trás no passado Mas que exemplifica bem isso de ser original Pra você, e ser original Hum. pra mim E tudo mais, estreou o Cavaleiros do Zodíaco No Brasil, a galera caiu de amores Apaixonado, melhor anime Já feito e tal, chegou Shurato que era mais ou menos ali parecido, né? Aí o pessoal falou, ah, ok, é legal, mas é parecido. Aí veio aquele Samurai Warriors, aí todo mundo falou, não, ok, já chega, né? Tá ficando, <risos> tá ficando ridículo essa história já. É. E aí a gente, mas pode ser, eu não sei, não pesquisei aqui, mas pode ser, por exemplo, que Samurai Warriors foi o original, pode ser, sabe? Uhum.
2: e com certeza se a ordem tivesse sido outra, não com certeza, mas provavelmente se a ordem tivesse sido
0: outra, o impacto seria totalmente diferente,
1: exato ou talvez não tivesse impacto nenhum talvez nem começasse essa onda, né sim porque às vezes Cavaleiro do Zodíaco tinha alguma especificidade original ali talvez porque lida com o Zodíaco isso é uma coisa que a gente tá mais relacionado aqui no ocidente, e aí por isso criou isso, eu acho até que é uma coisa interessante perceber que o caminho de tudo que é original, ou um pouco mais original, é se tornar base pra coisas genéricas sempre que sai uma desconstrução ou por exemplo, sai uma doca, começou a sair vários madocas uh, genéricos logo depois <risos> Sim. e tipo, é a prova de que é mercadologicamente impossível A gente viver só de conteúdo super original Sempre vai ter as pessoas querendo Ganhar dinheiro com um produto genérico em cima
0: e, e, e até é interessante que você puxou a Madoka Porque a gente pensa em Originalidade, permutações, esse tipo de coisa E muita gente pode pensar Que o caminho pra isso é, é A tal da desconstrução, que é o caso de Madoka né, Que a gente já fez o um podcast sobre isso Madoka pra as Garotas Mágicas Bucurano e Evangelion pra Robô Gigantes, é, Watchmen para pra, manga- pra Quadrilha de super-heróis e são as desconstruções. Desconstrução é uma forma de você fazer um remix, é uma forma sim, de você sim, sim. fazer uma, uma cor diferente para a história, mas ele não é a única. Né? Eu, eu consigo ver a, a reconstrução, o remix é uma reconstrução. Você está pegando aspectos que já existem e você está construindo de um jeito diferente. Eu acho que pode ser tão efetivo quanto, sabe? Por exemplo, sei lá, o Birdman, que eu já recomendei há pouco tempo atrás. Pode se brincar que ele talvez seja uma desconstrução de Super Sentai, mas eu acho que ele brinca com o conceito de Super Sentai. Mas assim, ele é um mangá de é ação. O mangá,
2: não o filme.
0: É, o mangá, o mangá, não um filme. Ele é um mangá, na prática, é um mangá de ação. Na prática, é algo que a autora já fez parecido em que caixa, é não tão igual. Na prática é uma história que a gente já viu de algum jeito, de um jeito ou de outro. Tá? Personagens que adquirem poderes e se unem para lutar contra uma coisa do mal, tem uma organização secreta que tá por trás de tudo tá caçando eles, sabe? São conceitos genéricos que a gente já viu em outro lugar mas o jeito que eles foram juntados qual é o foco da história eu peguei os blocos que são comuns mas um bloco eu, eu deixei ele maior, deixei ele mais na frente o outro bloco eu deixei mais atrás. Qual que eu deixei mais na frente? É uma forma de perm- muta aí diferente. Então, uh-huh. pequenas Sim. construções que mudam o jeito como aquela história é feita.
2: Acho que até você não precisa nem ir tão longe. Eu Acho que qualquer obra de qualidade, ela tem alguma permutação ali que tornou ela, de fato, única. Pensa se sei lá, Slam Dunk. Não é, o, é longe de, de ser o primeiro mangá de esporte, sabe? Acho que provavelmente não é nem o primeiro de basquete, mas o que ele fez foi pegar um mangá de esporte e dar uma quadrinização, um ritmo, uma qualidade na arte, que nunca tinha sido feito no daquela forma. De
0: personagem, É é aquela aquela questão, né? justamente. Ele não foi o primeiro de esporte, não foi o primeiro de basquete, não foi o primeiro com arte bonita, não foi o primeiro com quadrinização silenciosa, não foi o primeiro com evolução de personagem a longo prazo, não foi o primeiro com núcleo pequeno de personagens com interações engraçadinhas sabe, não foi o primeiro em nada disso, mas ele foi é. o primeiro que juntou aí esses, desse jeito, você só juntar não é uma coisa mas você juntar e escolher o que que você vai deixar um pouco mais à frente, o que que você vai deixar um pouco mais atrás, o que que vai ser o seu foco, o que que vai ser sua segunda característica melhor, sabe, tudo isso Sim. é algo novo
1: é é? Porque é. Não, não é um erro tu usar coisas que já foram usadas, né, porque não dá pra fazer uma desconstrução toda semana, mas tu tem que fazer um capítulo de mangá toda semana, então tu tem que, tem que usar coisas que já existem até por, por prática mesmo, essa ser mais fácil.
2: Inclusive, uh, Slam Dunk foi uma obra que juntou tantos aspectos de forma tão única que os Magados Sport meio que sofreram um pouco, né? Pra, tipo, a- achar alguma forma de juntar de uma forma diferente e boa ao mesmo tempo depois dele, Sim. né? A Shield, estivesse vindo antes de Slam Dunk, seria uma obra... Completamente adorada, né? Mas, como veio, depois de, de algo, você olha para aquilo e olha. É, talvez isso seja meio genérico, sabe? Sim. Porque a, alguém já fez isso com esse gênero, né? Diferentemente, talvez, de justamente é, garotas mágicas, né? Ninguém nunca pegou garotas mágicas e deu esse twist mais dark pra eles, né? Pra elas.
1: Sim, esse é, é um caminho eu acho que é um dos caminhos mais saudáveis pros, pros autores, né? Pensando com a cabeça do autor. Porque tu consegue manter um, uma segurança, porque tu sabe que esse gênero tá estabelecido e ao mesmo tempo tu pode colocar uma coisa original que é só tua. E, e aí tu, tu pega o público e ainda consegue ser original ao mesmo tempo. Que é uma coisa que o, o Dark Fantasy faz bastante, né? Do o George R. R. Martin faz isso com Game of Thrones que ficou bem famoso. Porque ele usou Público de Senhor dos Anéis também, uhum. e mesmo assim subverte o gênero. Sim. E não é exatamente sim. uma desconstrução também.
0: Dá pra, dá pra discutir essa desconstrução, mas eu acho que, justamente, e a, e a, essa questão de. Ah, e aí depois. Eu até queria puxar o que o Leonardo tinha comentado de. Ah, depois de madoca, é um monte de madoca genérica. E isso acontece mesmo, porque quando a gente tá falando de alguma coisa não original, a gente tá falando de alguma coisa que está fazendo uma permutação, uma combinação de ideias que a gente já viu, que já, já, já foi repetida. A exaustão, ou já foi repetida, Mesmo que seja pouco, mas o suficiente Na cultura popular O problema que o Judeu citou do, do que veio depois do Islandan, que é justamente porque O Islandan, ele criou uma nova permutação E aí todo mundo quis pegar essa permutação E usar, sabe? Sim. E, e aí sim. passa a não ser tão, tão interessante Ou, pior ainda Pega a permutação e não sabe o que é aquela permutação, sabe? Como não foi você que construiu do jeito que você achava que era o jeito correto de contar aquela história, ele fica sem aquela alma, sabe? Quando você pega um um Black Clover, que eu tô pegando bastante ele de exemplo, porque ele tá popularzinho agora. Quando você pega um Black Clover de exemplo, você vê que ele não tem a alma que o autor chegou e ele montou aqueles bloquinhos daquele jeito. Ele não montou os bloquinhos daquele jeito. Ele viu da outra pessoa... E fez na dele. E, e uhum. j- daquele jeito. Só que ele não entende aquela essência. Ele não sabe onde tá aquele pequenos tweets, sabe? Ele não sabe onde o One Piece acertou quando ele fez diferente. Ele não sabe o que que o Dragon Ball fez quando ele fez diferente, sabe? Porque ele só tá olhando e copiando. Ele não tá trabalhando aquela aqueles bloquinhos, aquelas ideias.
2: Exato, exato. Eu, eu, eu penso que talvez justamente, usando essa metáfora de bloco, você tá tentando, por exemplo, construir uma muralha, né? E a gente tá falando aqui que até Slam Dunk é permutações de um monte de coisa, né? Até, sei lá, o é, é, One Piece é uma permutação de um monte de coisa. Então, o que torna o One Piece diferente de Black Clover que é uma permutação de um monte de coisa também? Qual a diferença, né? A, a diferença pra mim, talvez, é que o One Piece, justamente, ele foi construindo a muralha dele base a base, né? Um bloco por vez e tal e tal. Só que Black Clover ele meio que já tentou pegar a muralha meio que pronta e tentou construir por e baixo, pintou, sabe? E
0: pintou, e pintou. Ele pintou a muralha. Ele chegou e foi falou assim, ah, e é com magia escreva por cima, assim, sabe é, a gente sabe que é a mesma muralha, sabe eu conheço esse muro, eu já passei por ele várias vezes sabe, não é porque você pôs um papel por cima que o muro mudou
2: exato ele pode ter colocado, sei lá, dois blocos em cima sabe, que é a arte dele é. e um cenário diferente mas tipo, o muro tá claramente ali ainda, né o que torna talvez algo genérico, né é quando você vê que ele tem permutações a mais, iguais né, porque tipo, nenhuma obra é sem Perguntações que alguém já fez, porque questão seria justamente como a gente falou, um plágio, alguma coisa ali alguma perguntação ela mudou mas e normalmente,
0: ela... no caso de Battle Shonen normalmente é a, a roupagem do mundo Exato. Né? então é, tipo, sim, é pirata, sim. é ninja é espadachim é mineradores. samurai, é mineradores. mineradores nossa, mineradores é, 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 cientistas, é cientistas
1: cientistas e, e, eu tava é. conversando com, com os amigos nossos antes do, de começar o podcast, e a gente tava fazendo escala de coisas genéricas. Tipo, alinhamento de RPG, sabe? E daí é. a gente tá falando que Hungry Joker é o genérico criativo. Porque ele é muito genérico, mas, e, tipo, esse conceito de cientista é relativamente criativo. E aí você tem Fairy Tail, que é o full genérico, que daí é, é tipo, tudo genérico. Genérico mundo, <risos> genérico tudo. E aí tem esses níveis. Tem o com mais que a gente fala? Tem também o original, obviamente, que daí são coisas originais de fato. E aí são esses níveis de alinhamento, de genericismo E,
0: e, e tem o, o não criativo original. não criativo original, por exemplo é um no Simidare ele não é um não criativo, porque ele é uma coisa totalmente genérica, uns poderes totalmente qualquer coisa, mas ele é é original ele é original, porque a permutação que ele fez com essa roupagem foi diferente é um mangá de batalha, mas é com roupagem diferente Fullmetal Alchemist,
2: uhum. é
0: um outro. E Roshino
2: tem... Samitari, pra mim, é um exemplo muito bom de, de conta na nuance, talvez, tá? às vezes só, essas permutações, né? Porque nada ali é realmente tão original, assim, sabe? A forma com que ele desenvolve os personagens, é, às vezes até um pouco o conceito de Deus contra o homem, sabe? E mas funciona, né? Só por causa, não sei porquê, mas é, funciona. É porque,
1: <risos> é porque ele, ele é o mesmo, de longe o toalha o mesmo muro, só que, talvez Pilares do muro sejam diferentes, é uma coisa mais imperceptível. Não tá no visual, mas tipo, tá na essência da, da coisa, da, da construção. O, o cimento, é, né? O, tipo, cimento o que é de outra o, que coisa, liga, é, o que liga os blocos, né? Tudo.
2: Uh-huh. Eu, eu acho que talvez a grande dica aí pros atores é isso, né? Não, não encanar e não tentar copiar, né? Ao mesmo tempo. Sim, sim. Porque, é isso é difícil. Porque o é trope. É
0: o trope existe porque as pessoas chegaram naquilo em algum momento. Você você tem que fugir do trope, você tem que abraçar ele e falar onde eu vou colocar ele com outro trope, com outra técnica com outra tipo de arte e você bem sucedido na história que eu quero contar juntando isso do uhum. jeito que eu quero, sabe? É é a construção de uma obra de arte ele é uma coisa complexa, ele é, um muro com pedras, qualquer tipo de pedra que você quiser do zero. Só que você não precisa seguir do zero, na verdade, né? você não precisa, você não vai criar a pedra, a pedra já tá lá, você só vai moldá-la do jeito que você precisa para colocar ela dentro do seu muro.
2: Uhum. Uhum. É, Sim. eu acho que no final das contas não tem problema você pegar ideias, né, de outros lugares, sabe? Tipo, Sim. ninguém inventou o desenvolvimento de personagem, sabe? Ninguém inventou <risos> arco de personagem. Ninguém inventou isso. Então se você vê um arco que te agrada, sabe? Tipo, ah, vi Breaking Bad, tipo, porra, cara, queria escrever alguma coisa que tivesse esse mesmo, tipo, sabe, arco de personagem que muda. É. Tipo, só que, que você não vai fazer é, igual, né?
0: é só que não adianta fazer igual tem que seguir o seu outro caminho né tem que achar o seu uhum. caminho
1: é, é, não adianta também fazer igual e dizer que sei lá e ao invés de traficante ele é jogador de futebol não a diferença né é, Essa é a estrutura <risos> para a mesma não a diferença
0: não vai não vai ser tão atrativo também legal acho que a gente discutiu bastante coisa avançou mais ou menos no caminho que eu queria seguir eu queria puxar para a gente finalizar aquelas uhum. listinhas básicas sabe de coisas que exemplos de coisas que são originais Nice. Não precisa ser a obra inteira, sabe, alguma coisa por, por exemplo, vou jogar um exemplo meu aqui as histórias do, de teor psicológico e ou de teor abstrato não são novidades mas talvez com o um tipo de arte e quadrinização do Tayo Matsumoto, talvez seja algo original, eu nunca vi alguém quadrinizando do jeito que o Taiyo Matsumoto faz, ou, ou a arte que ele faz daquele jeito, então o Ping Pong, por exemplo, é um manga de esporte, essencialmente ele é um manga de esporte, mas ele tem a, a arte do Tayo Matsumoto, que é uma combinação totalmente diferente então é original pra mim esse tipo de coisa. Uhum. que, que uhum. Talvez, arte,
2: talvez a gente consiga, tipo, encont- se a gente conhecesse mais de arte ou de quadrinho europeu, não sei a gente conseguisse apontar as influências do Tayo Matsumoto E talvez a gente conseguisse apontar as influências de mangá de esporte em ping-pong. Mas Sim. nunca que essas duas influências se encontraram antes em nenhum outro lugar, né?
0: É, ou se encontraram, mas eu não vi, então é original pra mim.
1: Chegou
2: <risos> isso Caraca, não é possível. É, é muito muito louco, assim, se existir. Ah, O que que vocês conseguem
0: pensar de originalidade em obras que vocês gostam? Que vocês veem, pô, eu gosto dessa obra e talvez seja por causa disso.
1: Eu eu, geralmente penso no naquilo que a gente discutiu no podcast sobre ideias, que é uma ideia original. Tipo, Queijo, uh, Gleipner, que são conceitos. O conceito mais superficial é a coisa mais original. Eu acho que isso é mais fácil pro público ver e cala um pouco a boca das pessoas que ficam chorando que, tipo, ó, oh, tudo bem, Fair Tails é assim porque não existe nada original. Não é desculpa.
0: É, dá pra você sair de um. Fato ponto de partida que é totalmente diferente, né? Tipo, a construção depois vai se basear em alguma coisa, sabe? Né? Tipo, Gleipnir, provavelmente, ele é parecido com alguma outra coisa depois que ele começa a avançar a história, sabe? Dororredoro, depois que ele avança a história, ele lembra algumas outras coisas. Mas ele é original uhum. na essência dele, sabe? No, no, é, no,
2: e, na, e do,
0: naquele resuminho uh, do manga Updates, ele é original.
2: É. Uhum. Inclusive, Dororredoro, eu penso muito que quando, quando você começa a separar os blocos, parece uma história até um pouco óbvia, né? Você pensando nessa ideia de a Gimnesia, ou sei lá personagem com cabeça de animal, esse tipo de coisa já foi tudo feito antes mesmo né? esse conceito de dois mundos também nada original, mas tipo, tá ali no na combinação né? que tão tipo, caraca meu tipo, máscaras e tipo o mundo o de cima o
0: mundo de baixo é bem comum, né, Gun tem isso
1: é, sim. até a arte é, é, parece ser bem original, mas tem um monte de inspiração do próprio rei. Uhum, com certeza com certeza o um lugar que eu penso que tem uma ideia que sempre que eu penso nele eu,
2: caraca mano essa ideia é muito boa essa ideia é muito original pra mim Uma a ideia Manon. que inclusive nem é uma ideia original porque é baseado numa novel né mas <risos> mas eu penso a caraca a
0: novel foi cara. original ah, não, talvez nossa,
2: talvez talvez. Mas eu pensar ah, já foi trabalhado imortalidade,
1: já foi trabalhado esse tipo de coisa, mas nunca num conceito assim pra mim, sabe? Muito bom. É, e, isso é uma qualidade de poucos autores, de conseguir juntar vários conceitos em uma ideia simples, porque às vezes tu quer juntar um monte de coisa e fica meio... parece um Frankenstein, assim. Mas esse é um dos casos que, tipo, é uma coisa simples. Ele juntou várias coisas e uma coisa simples que dá pra entender numa... Sinopse do mangá update. Um que é um Frankenstein. Você comentou agora pra mim. Eu não sei
2: porque. Eu lembrei daquele mangá que era da. da, da do autor de Durarara, qual era é o nome dele?
1: Ah, Star Symphony. Symphony.
2: Star Symphony. Symphony. Esse era um Frankenstein, meu amigo. Era tudo ali. <risos> caraca, era dragão. Era robô. Era, era mundo elfo. Era economia. <risos> política. Caraca, meu.
1: Tinha tudo ali mesmo. A, a <risos> e não era tão original, um né? Um e no final das contas não original, né? Só pra você ver, né? A gente podia citar alguns bem genericões também, né? Qual o
2: mangá mais eu... genérico que vocês conseguem pensar?
1: Eu pensei Na que... Não, eu não pensei, porque na minha época de mais jovem, eu lembro que eu li umas coisas aleatórias que estavam nesses sites ruins de mangá. E aí eu comecei a ler Buster Kell. Vocês já ouviram falar disso? Já ouvi
0: disso? falar, já.
1: Nossa, sério... Caraca, é impressionante como parece Fairy Tail e de Fairy Tail já é genérico. Eu não sei se esse aqui é mais velho ou não que Fairy Tail, mas Fairy Tail já é genérico e esse aqui é tipo a mesma coisa. É, não, é, é muito a mesma coisa. Nossa, sério. é igual. É igual. Eu é igual. Tô, eu tô vendo aqui a imagem. Procurando Google, é Caraca. idêntico, é idêntico. Sério. E e mesmo assim, no meio, tem umas coisas interessantes, sabe? Eu lembro que tem um monstro que, tipo, ele tem um olho no lugar da boca e duas bocas no lugar dos dois olhos. E tipo, pô, esse é um conceito mó da hora, entendeu? Mas, tipo, é tudo muito genérico. E esse cara é igual o Sasuke, igual igual o Grey, igual todo mundo, a mina é igual... Nossa Nossa, senhora, que Que arte é é é essa, Jesus? (risos) Exato.
2: É ah, um feite com uma pitadinha de seu Wither só. Uma pitadinha,
0: sim. Bom, hum. se for seguir o caminho do genérico, né? Eu segui por, muita, por muito tempo as publicações da Shonen Jump, né? Quando eu comecei uhum. a acompanhar, eu comecei a acompanhar. Eu comecei a acompanhar a Jump quando começou a sair Siren. E Siren não era tão original, ele tinha alguns conceitos bem originais ali. Eu acho que o tipo da construção da narrativa no começo, o poder do personagem principal que desenvolve mais pra frente e tal. Eu acho que ele tinha várias ideias originais, originais lá. Só que dali pra frente, quase tudo que saía, eu lia. Então eu peguei muita coisa genérica. Muita coisa genérica.
2: nossa Então, por é exemplo, que... teve
0: um mangá... Eu, eu tô pegando aqui os, os mangás com notas mais baixas, que provavelmente são os que eu me senti mais ofendido na época que saiu. Tem um que chama SWOT, que era um, era um de delinquente na escola, e um moleque lutava com um livro, e aí, tipo, evoluiu ah, para um mangá de batalha, na era uma bosta... Não, é SWAT. É, eu SWOT. acho que eu ca- o, cara,
1: o cara tem cabelo vermelho, não é? Isso, SWAT. Caraca, eu li isso também. É, esse era ruim.
0: É bem ruim, hein? não sei se vocês lembram. Era um que... Era de chaves. Era alguma coisa com chaves. Tipo, o poder do mundo era um chaves. O cara tinha uma chave, aí ele fazia tipo uma bancaia e virava uma arma. E aí ele lutava com essa chave. Era muito genérico. Era, era genérico. Demais, e o autor, ele já tinha feito um outro mangá genérico antes, chamado Ritome no Catopeblas, que eu achava ok, mas era
1: genérico.
2: Eu eu tentando aqui pensar no mangá mais genérico, único, infelizmente que vem pra minha cabeça agora, é o Platina End.
1: Ele
0: não é único, não,
2: viu? Oi?
0: Ele não é único, não, ele é só genérico. Não, Não, ele consegue pensar
2: o único que Ah, consigo pensar por ser genérico demais
1: é o Platinite ele ele, ele é original isso (risos) né? original na cabeça do judeu em pensar em mangás genéricos foi o primeiro ele é é unicamente tão genérico sabe (risos) ele é louco conhecendo as outras obras dos autores fica mais genérico ainda né é Pois é, Você pensar é. que eles vieram de obras tão originais, né? Não, e, e, e tem coisas das outras obras também, um pouco, né? Tem, tem muito de Death Note que dá pra te sentir ali. E se tu ser genérico com, com a tua própria obra, sabe?
0: Nossa, é. tem um genericão que estreou há pouco tempo que é o do autor de Soul Eater, e nem no Showbowtie.
1: Nossa, que é dos bombeiros. Ah, que pariu esse é genérico Tá naquela categoria de tipo A mesma coisa com uma rompia diferente Nesse caso é bombeiros Bombeiros Isso eu acho acho uma coisa Eu acho uma coisa particularmente Fascinante pra mim Porque eu acho muito engraçado Como eles conseguem vir com ideias novas Nessa coisa genérica Tipo, bombeiro Qual profissão
2: Shonen ainda falta.
1: Exato, professor. Não, deve ter, tem Assassination não, Classroom. Assassination
2: Classroom. É, dizer, é, tipo, classroom.
1: De, 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 sei lá, obreiro. Cara de obra, sabe? Pedreiro? <risos> Pedreiro? Deve ter em algum lugar, mas seria bom. Tem minerador,
0: <risos> o minerador tá ali. O minerador tá é. perto. Não, é o Já, quero, já teve até de casa. advogado, cara. Ah. Tem o. Ah. Mas era bom, era o Muhyutu Roji, o do, Ele era tipo o mangá irmão do Neuro na época que saía. Porque os ah, dois eram meio. Ah, eu achei
1: que você tava falando daquele do, do, do Obata.
0: Nossa, não,
1: Tu falou é bom, não,
0: não é não
2: Essa pergunta é fácil, eu é ia falar genérico Uma pergunta mais difícil é Qual é o melhor mangá genérico Que vocês conseguem pensar, talvez Você vê que depois da conversa de todo esse podcast Fica meio difícil, né Você pensar nisso, né Mas Eu tenho exemplos, por assim. exemplo, ó
0: Crowls Krause, ele é a epítome do mangá genérico de delinquente. Talvez ele hum. seja um dos originais, mas eu acho que não. Ele não é tão velho assim. Então provavelmente ele é baseado em alguma outra coisa. Só que eu gosto porque ele constrói um mundo de delinquência do, de um jeito muito amplo e muito dinâmico, sabe? Ele, ele, ele consegue é, extrair bem a dinamicidade de uma escola. Então, em um ano alguém é o fodidão e esse cara vai se formar. E aí vai mudar tudo totalmente a dinâmica da escola quando esse cara sair sabe, e o mangá ele consegue pegar bem essa essência, sabe
2: então, e, acho e que não, aí tá é no legal. final das contas a originalidade dele né,
0: sim Sim, exatamente.
2: Um, um mega genérico também, t- em, em muitos aspectos, é Allrounder Meguro. Tipo, é. mangá de esporte sem nada demais, né? Tipo, é
1: um mangá de esporte, de luta,
2: né? Mas o cara tem um pacing e um
1: jeito de envolver a gente que funciona, né? Funciona bem. Eu só consigo pensar em coisa meio desconstrução, tipo, continuação de daria, coisa assim. E eu acho que não, eu não gosto muito de coisa muito genérica, <risos> em geral.
0: Tem que aprender a valorizar o genérico, cara. <risos>
1: É, eu, eu, a gente já teve discussões bem longas sobre isso
0: <risos> Gão
1: é genérico Gun é genérico, é genérico. Não, Meu, não. É um, é um, é um, cyber é um sci-fi
2: genérico. Tipo, cyberpunk hum. de raiz, sabe? Tipo, é. tipo, nenhum conceito ali de cyberpunk é um nada novo em Gun. Robôs, dois mundos, um mundo de cima, um mundo de baixo, Coliseu. É tudo, tipo, umas ideias bem genéricas, principalmente quando você pensa no gênero. Personagem mesmo sem, de... mem- hum. sem memória. É. é
1: verdade, é verdade. O Gun é bem genérico, eu gosto bastante. É, Mas o que, é. que tem de original nele no final das ações, o que torna ele bom eu acho que é o, je, o jeito que ele trata o jeito que ele trata os robôs é bem original não, não, não sei se é original é, para mim é o melhor, diga, o jeito que ele trata a ideia de serem robôs, talvez e o visual também, eu acho bem original o uhum. cara tem um... E,
2: e, e mesmo esse conceito aí de tratar robôs né? é 100% original principalmente se pensar em Asimov e o robô, esse tipo de coisa, né não é, não, não é 100% original, mas nunca foi permutado dessa forma que nem nesse mangá, né
1: é, não tratar robô em geral Mas tipo, o jeito que ele trata Porque ele trata sobre loucura de robô Que é uma coisa bem específica dele Que ele trata bastante Que eu acho que é a coisa mais interessante E mais original Sim,
0: sim. sim. Sempre, sempre tem alguma coisa que dá pra salvar Beleza, bacana
1: Porra, Sempre tem alguma coisa que dá pra salvar Como que que assim? O que é essa
0: frase, né? É, o que é essa O
2: <risos> que, que dá pra salvar em Fairy Tail? Porra. Não dá ele é epitome
0: do genérico
1: Não, eu gosto da, do, do círculo Aquele círculo que aparece quando eles fazem magia Acho bem da hora
0: Círculo? É, é, faz...
1: isso. Ah, olha só Então talvez o anime seja melhor que o mangá <risos> não, não. É mais só original isso, É mais original
0: Ou será que não? Será que ele fez esse círculo Porque Fairy Tail, <risos> o Fumeto tava em alta Na época e eles falaram Porra, círculo, magia é o que a galera tá querendo
1: Fairy
2: Tail é. original Em ter uma revista só dele Que só é o cara
1: desenhava Olha, isso é original? Não, não é original Não não deve ser Fairy Tail é original ah.
0: Fairy Tail é original Original em repetir a mesma ideia Com tanta frequência dentro da mesma história
1: é. Olha, isso, isso pode ser até um recorde Inclusive,
0: no Guinness acho que você for... Teve gente no Twitter Acho que foi o Kurt que terminou de ler recentemente E Fairytale, chegamos atuais E eu falei, pô, você podia ter avisado que tava lendo Que eu ia pedir pra você ir contando quantas vezes Ele matou e ressuscitou alguém na história Só pra gente ter um número <risos> <risos> tem, tem, tem uma estatística assim, Tinha vezes Que ele ressuscitava no mesmo capítulo sabe? Ele matava o cara no... <risos> Sábado de morte
2: negativos
0: Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá, Leitura de e-mails, estranho. Leitura de e-mails, Judeu, do episódio tá 185, oitavo Torneio das Trevas de Robôs, finalizando a primeira fase de Torneio das Trevas, provavelmente a última. É,
2: eu ia perguntar que primeira é essa, <risos> não sei o que você tá falando não, mas é cara, os e-mails que a gente... Primeira, é, é, a primeira, a primeira de, de qualquer primeira. forma. Tá certo. Certo. E os mesmos que a gente vai ler aqui, todos chegaram no contato arroba ao ponto do e também os comentários no site ao ponto do. Muito simples, muito fácil. A gente começa aqui com poucos slowbook reports que a gente recebeu, que são coisas do passado e mangás que, as pessoas, que a gente recomendou e as pessoas leram, né?
0: Exato.
2: Tem aqui o Danilo Lange que leu Helter Skelter pela Unipop, ele gostou bastante. Bokura no Hentai, recomendação minha, aquela re- minha recomendação safada, né? Que ele acabou surpreendentemente gostando também. É, eu gosto muito de Bokura no Hentai esse é o primeiro. É a primeira pessoa que leu. É, né? eu,
0: não, é, não, talvez alguém tenha lido antes, mas é, não é muito lido.
2: Não, a minha recomendação não deu certo.
0: É, e o Jorge Jostar leu também Helter Skelter e acha que a arte é mal feita de propósito. <risos> e, tá? e é, é engraçado porque a gente recomendou muitas coisas do passado que começaram a sair há pouco tempo atrás, e aí começou a vir tipo levas de pessoas que leram as coisas que a gente recomendou porque saiu no Brasil sabe? Sim, Helter é é Skelter que o mercado tá vivo, porque ó, foi assim com Lucifer e Martelo, foi assim com Orange tá saindo agora com Helter Skelter é bacana, eu acho interessante isso que as pessoas lembram que a gente recomendou e agora tem uma oportunidade para ler com um a mídia em mãos e tal eu
2: não, nunca vi por esse viés, mas é bem interessante mesmo. Vamos para os comentários então do programa 8 Torneio das Trevas Robôs. Começando com uns comentários gerais, várias pessoas elogiaram a luta da Gali contra a Arali que a gente teve. E olhando em retrocesso para mim, acho que essa foi a minha luta favorita de todos os Torneios das Trevas. viu?
0: Foi bem, foi bem roteirizada.
2: É, é. A gente pegou a essência das duas personagens ali, de, tipo, terminou não violentamente, gostei muito.
0: O Vitor e o Camus tiveram uma conversa extensa sobre a metralhadora do Strongheim, concluindo que ela não perfuraria o Frank. Os caras fizeram lá tudo comparações bom. com a, tanques e... Eu imaginava que existia alguém que manjava disso, mas não no nosso público.
2: Não, eu também não achei que o nosso público teria duas pessoas que manjam de nome, de bala e calibre, não é, sei o quê. É, é. é interessante, muito bom. Muito bom, muito bom. Dá uma lida lá, porque os caras comentam até sobre, não, o cara Devia estar usando essa metralhadora Porque essa aqui era usada na época Do nazismo ali e tal, na Alemanha Achei muito bons comentários Que bom que a
0: gente fez então ele perder, né Porque senão a gente ia fazer ele ganhar com um deslize É verdade O
2: JFK achou a luta da Gali Versus o Gênesis Como já esperávamos Que muitas pessoas iam achar 100% fanboyismo Do judeu e do Leonardo eu já disse que eu não vou pedir desculpa.
0: Não, é, e te, te, teve argumento, teve gente que defendeu essa decisão.
2: Hum, né? Eu acho que foi, foi 100% foi não. a melhor escolha. É porque a gente pegou o personagem Underground, né? E aí foi batendo é. em todos os populares. É, o pessoal gosta muito do. Do Guinness, Do Gaines, né? Então, Mas sou... só pra você, o é um ponto que o Fundo do One Punch Man é o pior.
0: É, mas a galera também ficou. Depois a gente vai ler comentários sobre sobre o que a galera achou do fandom de gang dentro do podcast. É verdade. O Alanzim e o Rui Carodi disseram que a gente subestimou completamente o Astroboy, personagem que já deu várias voltas na Terra em dois segundos, sobreviveu a um raio laser desintegrador atômico e levantou um transatlântico. Pois é. A, a força eu sabia, a velocidade eu não sabia não. Caraca. Velocidade eu não sabia não várias Pelo vo- menos em Pluto ele não tem uma velocidade muito extraordinária não
2: Várias voltas na Terra em 2 segundos é quase uma velocidade da luz, meu amigo
0: Pois é, pois
2: é, é se, a gente, se a gente tivesse lido mais Astro Blast, que Talvez a gente teria feito ele até o final eu per... até ganhar.
0: pra, perder, pra eu fazer ele
2: perder contra a Gali.
0: é verdade <risos>
2: o André Oliveira ele aponta que Frank podia ser judeu olha, essa é muito boa justificando que ele tinha uma prima distante que sofreu as mazelas da segunda guerra chamada a Anne Frank nossa olha senhora essa. fantástico fantástico <risos> Frank judeu também foi um ápice desse podcast foi bom foi bom.
0: Jorge Jostar diz o seguinte comecei o programa pensando a Arali tem que vencer mas já que ela perdeu pra Gali de uma forma que eu consigo visualizar muito bem, então estão perdoados, olha aí justo,
2: justo, ufa, ufa
0: apesar de concordar que a Galli e o Genus têm habilidades próximas, vocês esqueceram da principal essência do Genus, ele é o Yantia Shed Aldebaran de One Punch Man é um cara que em tese é muito forte mas só serve pra apanhar do vilão
2: é, teve outras pessoas comentando isso aí que é, Genus é medidor de poder né
0: é, então, pois é é, ele concordo. é um pouco sim, ele é um pouco sim.
2: É, quando aparece um vilão muito forte, eu, o Guinness o perde pra ele pra mostrar, não, até o Guinness perdeu desse vilão. Só que nessa brincadeira o Guinness não ganha de quase ninguém.
0: É, ele ganha algumas lutas, vai, mas ele. Poucas. Ele, não, ele Poucas. Tem, tem um pouco dessa característica aí.
2: Bom argumento. Boa, sim. Jorge Ostário. Boa. Sérgio Júnior, estudante de jogos digitais, 19 anos, de Presidente por Dente comenta, ó. O podcast foi bom pra mudar a ideia que eu tinha sobre Gun, já que eu achava que era um mangá todo ceneizão Dark Ed, mas pelo jeito tem bastante ação. Aliás, pergunta meio fútil, mas por que Gun vocês chamam pelo nome ocidental? Tanto mangás que vocês chamam pelo nome em inglês e com Gun é muito mais fácil ser reconhecido por Battle Angel Alita. É, ele por porque a gente não chama, no caso, pelo nome é, ocidental, isso, né? isso, isso.
0: Hum. É ah. porque o nome ocidental é um erro, né? É, os caras mudaram o nome da protagonista? É, mudaram tudo desnecessariamente. É, tipo, só por mudar, sabe? Só por mudar. Não né? tem uma justificativa artística nem nada, foi só porque, assim. É. E, eu... e isso eu não idoso isso eu não idoso é, tipo,
2: não, não incomoda Não muda muita coisa na história o nome da Personagem ser Alita em vez de Gali Mas, tipo, é, pra quê, é? E também aqui no, no Brasil foi, Saiu como Gun mesmo, né? Gun, então, é. foi assim que eu li, como Gan E como Gali mesmo
0: Inclusive, notas de rodapé pra Relacionar o nome, os nomes Do Battle Angel Alita com os nomes Reais dos personagens Isso é um total de serviço, sabe? Tipo, tinha claro que escrito Gali, em outra tradução Era chamada de Alita, e aí, sabe? É... É muito Só estragou Só estragou é, ter fez é, as mudas é, de nome
2: Desnecessário
0: Finalizando a leitura de e-mails Diego C. Castro 19 anos Estudante de Biologia Fortaleza Ceará Ele diz o seguinte Confesso Que assim que eu olhei Para os participantes Do torneio Eu pensei O judeu Como fanboy que ele é Vai fazer a gala E vencer Não importa os argumentos Que vierem contra E foi o que aconteceu
2: <risos> Olha só <ó. risos> Que mentira
0: Acho incrível Como o Android 16 Que consegue dar Uma luta bacana Para o Goku Na fase que ele ainda Está muito além De destruir planetas Afinal o Freeza Já fazia isso no café da manhã, vou vou comentar disso Hum. é derrotado por um canhão de vento que nem destrói uma mísera montanha do Frank. Ó, primeiro que o Freeza destruía planetas mas o Freeza destruía planetas atacando o núcleo do planeta tipo, ele não tinha uma energia necessária pra sozinho explodir o planeta planeta inteiro, sabe? Uhum. Tipo, uma bola de energia que explode. Ele explodia porque ele causou uma reação em cadeia na, no núcleo do planeta. Mas o Iso comentou com a gente que de uhum. fato o Android, ele era bem forte. Porque o isso era fanboy do, do Android Dragon Ball. 16. Uhum. É, e dos Android 16, consequentemente.
2: É, mas eu acho que o pessoal também subestima o nível de poder em One Piece... Sim. Que nem, por exemplo, sei lá, em Alabasta o Zoro levantava uma casa, tá ligado? Então, é. tipo, O pessoal era tão forte quanto precisava ser também. Então, acho que sim. se a gente quisesse fazer o Frank ser mais forte que o Android 16, a gente ia conseguir fazer, sim.
0: Não, ele tá bem apelão nesse timeskip. É, finalizando aqui o e-mail do Diego, ele diz o seguinte Digo tudo isso na brincadeira, porém admito uma coisa Tinha começado a ler Gun Não estava achando tudo isso que disseram E parei um tempo Estava com um pouco de receio de vo- voltar E agora com este programa fiquei com menos vontade ainda De retornar Caraca. a obra Deu certo asco até da personagem
2: louco. Quilo... Bom, saldo zero, né? Uma é. pessoa ficou com vontade de ler, outra pessoa não quer nem tocar mais na obra, então d- é. não me sinto mal.
0: com elas, por elas. É. Beleza, finalizando aqui então, leitura de e-mails, algum comentário, alguma coisa interessante. Eu tô olhando aqui minha planilha de mídias do ano e essa semana eu não fiz quase nada, não. Enfim, só, é eu certo. só li mangás que eu já tinha lido e já comentei no passado, então nem vale a pena ler de novo. Eu também não. Vou comentar um pouquinho só, talvez, do anime
2: que eu comentei semana passada, o Reservo Terminou agora essa semana, né? Acabei de ver o último episódio. Achei que terminou bem, assim... Deixa eu... O problema é que ele aconteceu um ápice ali num episódio, o episódio 18, foi muito bom, muito bom mesmo, eu achei. Só que depois desse episódio ele acabou decaindo um pouco, achei que ele traiu a própria ideia que ele estabeleceu ali. Mas foi muito bom, porque foi uma puta desconstrução, muito bem planejado, o anime inteiro meio que caminhou pra esse episódio 18. E era interessante porque o protagonista era um bostão, ele só errava, não sei. Depois desse episódio 18 mudou um pouquinho
0: Beleza, eu vou A a mídia que eu vou comentar que eu consumi de novidades Essa semana, eu nunca Tinha comido por preconceito Hum. Mas eu comprei essa semana um biscoito Nesfit, sabe? (risos) Biscoito ele é, é uma bolacha, né? É um Sim. Bolacha integral e tal, aí você fica, puta, né? Deve ser uma bosta, né? Bolacha integral. Porra, é gostoso, cara? Ah, É um... Não, é um, não tipo, não. É a delícia, né? Tipo, não é aquele, aquela chuva de açúcar do, do passatempo e traquinas que causa mais prazer. Mas é, é, é bem comestível, sabe? Tipo, é, é muito mais gostoso que um clube social, por exemplo.
2: Ah, sem dúvida.
0: É, um, é, que... é uma bolacha pra você levar pro trabalho, assim. Pra você deixar lá, comer um.
2: Ou não. Porque o problema pra mim de bolacha integral é que ela Mancha muito fácil também. Não, manda...
0: Essa não teve problema, não? Não, não. Normalmente, eu, eu comprei interior. dois pacotes. Comi um de qualquer mora, sei lá. Eu lembro esse aqui de morango que tá aqui perto de mim. Agora, os dois eram bons. Dois eram bons. Fica a dica aí: Fica compra nesse bom. fit. Se você quiser comer uma bolacha que não faz tão mal pra você, nesse fit quebra o galho legal.
2: A sensação da semana é minha, é estranho.
0: Uhum só assim.
2: Eu vou recomendar uma Sim. obra aqui de um autor que a gente gosta muito e eu acho que desde que a gente fez a mangagrafia dele, a gente nunca mais recomendou obras dele, porque acho que depois que a gente faz a mangagrafia, perde um pouco a necessidade, mas acho que faz tanto tempo que a gente fez também, e talvez eu quero trazer algumas obras dele à tona. O ator que eu tô falando aqui é o Uzumaru Furuya, e a obra que eu vou recomendar dele, <risos> eu tenho dúvida entre duas obras dele, porque ele tem duas muito parecidas, que são sobre humor. Essa é a característica diferencial pra mim dele eu vou recomendar aqui Shortcuts do Furuyá certo Shortcuts do Furuya é um volu- são dois volumes no caso foi compilado em um só depois uma hora que são piadas curtas de uma ou duas páginas em que o humor tem um tema central que são garotas colegiais sim beleza é, é, é isso. Só que tudo meio construído numa vibe bem o Zumara e Eu relei essa obra dele e o Pale bem recentemente. Eu, sempre que eu releio essas duas obras dele, eu sempre me, me impressiono de novo tipo, um, em quão fechadas são essas duas histórias, sabe? O cara... Não, não são só piadas soltas Ele consegue sempre juntar Uma piada que ele fez ali na frente com E volta e ele consegue trabalhar Todo o conceito mesmo De garotas colegiais Como crítica e como piada ao mesmo tempo Sabe? Sim eu, Funciona muito bem e é, e é só muito engraçado também Sabe? Tipo, é um humor negro Que funciona para mim
0: Eu não sou tão fã do Pale hein? Uhum. Mas do Short Shortcuts eu gosto muito é uma é. das minhas obras preferidas dele Quando a gente leu pra mangagrafia Puta, eu fiquei surpreso muito positivamente Porque é, é exatamente o que você falou Ele tem um humor ali Tem, tem um surrealismo Que tem a, a, o timing cômico muito bom Sim. E, e aí ele tem essa auto-coesão e autorrecorrência que só torna melhor mais pra frente, sabe? Quando os personagens vão retornando, as temáticas vão retornando. E é, é muito bom, é muito bom. Assim. São dois volumes que dá pra ler tranquilamente se divertindo, assim. Uhum. E, curiosamente, talvez seja uma das obras
2: menos apreciadas dele, porque ele é tão bom né, no, no surrealismo mesmo, né? No, no experimental, loucão. Só que Shortcuts também é muito experimental, também é. é muito interessante, só que acho como é comédia, como é humor, assim, às vezes as pessoas não apreciam tanto, mesmo quem gosta dele, sabe? Sim. Então, eu acho que é uma recomendação válida, Shortcuts, é muito engraçado, é muito bom. Saiu nos Estados Unidos, né?
0: Podia sair por aqui na... Editora Mangal Quadrado, hein? Esse era um bom, hein? Esse funciona. Dois. Uh, existem duas versões, né? Saiu a versão normal bom. mas saiu um. No um, um Japão, na questão de Wide Bun, que é a versão mais grossinha. Dava pra lançar uma versão mais grossa, compilando a história inteira, hein? Cara, tem muita coisa underground que dava pra sair e ia funcionar. É muito triste. A gente precisa muito de investimento aí pra fazer isso funcionar.
2: <risos> Empresários multibilionários que escutam o Mangal Quadrado, é... entrem em contato com a gente, porque. A recomendação da semana Shortcuts vai sair um dia. Um dia, quem sabe? Tomara. Maravilha, então? Maravilha. Até semana que vem?
0: Até semana que vem.